0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bueno, quiero darte la bienvenida, a ti que te conectas en línea, a jazón. Bienvenidos a todos los que vienen cada domingo. Como siempre, es qué gusto tenerlos aquí. Me he dado cuenta que las últimas dos prédicas no les he dicho que le digan al de su lado qué bueno que viniste a la iglesia. ¿Por qué no aprovechas para decirle al que está a tu lado hoy? Qué bueno que viniste a la iglesia, porque eso muestra que te has preocupado por venir hoy. Te hubieras podido quedar en tu casa, en camita, estaba nublado, pero estás aquí. ¿Ya? Perfecto. Esta semana vamos a seguir hablando acerca de Eliseo. Eh, es de lo que hemos estado hablando las últimas tres semanas. Pero antes quiero anunciarles una serie que vamos a hacer de aquí a dos domingos. Este es el penúltimo de Liceo. La próxima semana es el último y de ahí hay una nueva serie. Esta serie que viene tiene un nombre rarísimo, rarísimo. Así, pues no sé cuál será el nombre, eh, la palabra más rara que le suena a sus oídos. Para mí sería, no sé, chilpancingo, digamos así, rara. Esta serie tiene un nombre igual, rarísimo. La serie que vamos a estrenar de aquí a dos semanas se llama jazón Primera vez que escuchan eso, ¿verdad? O primera vez que lo vamos a escuchar como una serie, como una serie completa de varias semanas. Pero, ¿de qué podemos hablar cinco o seis semanas acerca de jazón De muchas cosas. En jazón creemos que todos tenemos un propósito, que Dios nos ha dado un propósito. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de por qué creemos y por qué cada vez les decimos que todos tenemos un propósito. Vamos a hablar de lo lindo que es tener jazón, de lo útil que es tener jazón. Y vamos a hablar de que jazón no son estas cuatro paredes, sino jazón somos todos los que estamos sentados aquí cada día. Y por eso, cuando decimos lo lindo que es tener jazón, es lo lindo que es tenernos entre nosotros lo útil que es tenernos entre nosotros y por qué eso nos tiene que llevar a servir de una mejor manera a Dios. Y eso es de lo que vamos a estar hablando las próximas seis semanas, que va a ser increíble, porque va a ser todo muy práctico, todo muy fuerte y todo muy relacionado a la vida de cada uno de nosotros en cuanto a lo que hacemos cuando venimos a jazón y nos convertimos en jazón cada semana. Entonces eso es lo que se viene de aquí a dos semanas. Lo que vamos a ver hoy es la semana número cuatro de Eliseo. Pero para ver la semana 4 de Eliseo necesitamos ver un poquito lo que hemos hablado las últimas tres semanas. Si se acuerdan, la primera semana hablábamos del compromiso, ¿se acuerdan? Y cómo el compromiso era un grave problema hoy en día porque la falta de compromiso hace que nuestra sociedad hoy tenga problemas gravísimos. La gente ya no se compromete, no cumple lo, lo que dice. Y veíamos cómo Eliseo cuando Elías viene y lo llama, se compromete, lo deja todo y se va con él. Sin dudas, sin, 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 sin pensarlo. Dice, ven conmigo. Eliseo el deja todo y se va con, con Elías. Esa clase de compromiso es la que buscábamos la semana 1. La semana 2 veíamos que era necesario a veces dar un paso de fe. Que muchas veces el único que puede traer agua al desierto es Dios, pero te va a pedir que caves un pozo. Antes, cuando puedes estar muriendo de sed en el desierto... Puedes estar con el último gramo de energía que te queda y te va a decir, cava un pozo. Yo voy a traer el agua. Y necesitas creerle y dar ese paso de fe y hacer algo. Y la tercera semana veíamos un gran milagro acerca de la provisión de Dios. como a esta, a esta mujer, que ya no tenía nada, sino un poco de aceite, unas vasijas, le dice, ve, consigue vasijas, llénalas y con eso tendrás suficiente para vivir. Y le dice, haz algo, ve y llena y consigue vasijas y llénalas con aceite como hemos visto estas tres últimas semanas tienen algo en común Dios nos llama muchas veces a hacer algo para poder vivir el milagro nos llama a mostrarle que le creemos para poder Seguir adelante y disfrutar de todo lo que tiene para nosotros. Dios es el único que puede traer agua al desierto, pero te va a pedir que le creas y que hagas un pozo. Entonces, si se, si se dan cuenta, en estas tres semanas había algo en común, que era el hacer algo. Pero, ¿qué pasa cuando la fuerza, la motivación, las ganas, la confianza, la fe para hacer algo ya no está en nosotros. Porque es fácil cuando uno cree y Dios le dice, anda a cavar un pozo, sale y cava un pozo. ¿Pero qué pasa cuando esa fuerza que te motiva a hacer eso no está ahí o la has perdido? El, el mensaje de hoy se llama Recuperación Extraordinaria. Si están tomando notas, porque vamos a hablar de aquello que hemos perdido, que no pensábamos perder. ¿Quiénes de aquí suelen perder sus cosas todo el tiempo? ¿Quiénes son de los que pierden? Están autorizados a decir, mi esposa es la que pierde, digamos, o mi esposo. ¿No? No, no suelen perder. No, 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 no van a decir que nunca han dicho, ay, no encuentro mi teléfono, a ver, hazme sonar. ¿No? ¿Quién? ¿No? Típico, o sea, solemos perder cosas. ¿Y yo? Yo no suelo perder muchas cosas, pero hay algo que pierdo toditos los días, todos los días. No, no ya quisiera <risa> fuera algo así tan, tan bonito. Uso lentes de contacto, ¿ya? Y todas las noches pierdo mis lentes de montura. Porque tengo el, ese es un error sonso, pero siempre me quito mis lentes de contacto antes de encontrar mis lentes de montura. Pues después estoy buscando en todas partes, en el cajón, todas partes. Y le digo a la Katy, ay, de nuevo me he olvidado. Pero es que es todas las noches. O sea, ya, ya, ya he dicho y me he puesto a hablar. Tengo que buscar mis lentes de montura y después quitarme mis lentes de contacto. Porque si no, son 20 minutos. Y le digo a la Katy, mi amor, por favor, ayúdame a buscar mis lentes. Mala idea. No, porque eres un desordenado, que yo te he dicho que ya tienes un lugar, tienes tu cajita para tus lentes, pero no están nunca ahí. La verdad es que uno se pone sus lentes, o yo por lo menos me pongo mis lentes y luego los dejo en el primer lugar que, que encuentro y me voy a dormir. Y al día siguiente, ya quién sabe dónde estarán los lentes. Y la verdad que como eso, tenemos muchas cosas, las llaves del auto, el teléfono, las llaves de la casa... ¿Dónde están las llaves del auto? ¿Quién ha visto las llaves del auto? Tienes un lugar para llaves, ¿no? Aquí van las llaves, bien bonito, y no hay ninguna llave colgada. Entonces están en la cama, en el cajón, en el ropero, en la cartera, en todas partes. Y así como eso, nos hemos acostumbrado a perder muchas cosas y encontrar muchas cosas. Ya mucha importancia no tienen. Pero ¿qué pasa cuando pierdes algo que no tenías planeado perder? O pierdes algo que pensabas que no se podía perder, algo que pensabas que era parte de ti mismo, que estaba dentro de tu corazón que ya era algo que iba a estar ahí para siempre, y sin embargo, un día lo pierdes. Vamos a hablar de cuando perdemos algo que es espiritual. ¿No te ha pasado alguna vez que has sentido que has perdido tu alegría, has perdido la paz que tenías, has perdido la pasión que tenías por seguir a Dios, has perdido tu dedicación a Dios, has perdido tu obediencia? ¿Has perdido algo en el fondo de tu corazón que era espiritual y que creías que no se podía perder y de pronto te has dado cuenta que ya no está? En Segunda de Reyes 6 hay una historia muy bonita acerca de un milagro de Eliseo, que es del que vamos a estar hablando hoy. Está en las notas de su Biblia ahí. Si no tienes una Biblia a mano, te invito a que hagas clic en el banner que aparece aquí abajo. Eso te va a mandar una Biblia en línea donde vas a poder leer toda esta historia. Les cuento un poco qué dice la historia de 2 Reyes 6. Estaba Eliseo reunido con, con su comunidad y los de su comunidad le dicen, ¿sabes qué, Eliseo? Ya no entramos aquí. Somos muchos. ¿Por qué no vamos al Jordán? Talamos unos cuantos árboles, nos volvemos cada uno con un árbol... Y hacemos un lugar más grande donde nos podamos reunir. Entonces, Elisabeth dice: Buena idea, vayan. Y los, los de su comunidad dicen: Vamos contigo más, acompáñanos. Y Elisabeth dice: Bueno, vamos. Y en eso, uno de los chicos está talando un árbol. Me imagino, seguro, con toda fuerza para jalar y el hacha, pues, se va volando y se cae en el río. Y ese rato, este chico dice: Maestro, he perdido el hacha. Y era prestada, no era mía. Entonces agarra Eliseo y le dice, ¿dónde la has perdido? Y dice, se ha caído ahí. Entonces Eliseo agarra un palito, lo lanza al agua y el hacha sale a flote. Entonces Eliseo le dice, agarra el hacha y sácala del agua. Y ese es el, el, el milagro del hacha que han visto ahí en el, en el grafiquito de Eliseo. Es un, es un milagro raro, un hacha flotando en el agua. Pero la historia puede quedar ahí. Qué lindo hizo flotar el, el hacha, wow, increíble. Pero, ¿qué más tiene este milagro en el fondo? ¿Qué? ¿Cómo lo podemos interpretar desde lo que estamos viendo? Vamos a analizar parte por parte. Ver, primero. ¿Creen que un hacha perdida en el río es algo importante? ¿Es algo drástico para tu vida como para que intervenga Dios? ¿Hay cosas más importantes que debería estar haciendo en vez de hacer flotar hachas, quizás? ¿O no? ¿Creen que Dios se preocupa de los detalles de su vida? Como de he perdido la llave, he perdido un hacha... La verdad es que esto puede ser muy reconfortante, pero sí, Dios se preocupa de cada uno de los detalles de tu vida. Porque el que hayas hecho, el que hayas perdido un hacha, para alguien puede ser insignificante, para ti puede ser tu vida. Porque este, este pobre chico, lo más probable es que no haya tenido recursos porque se prestó el hacha. Y si se le hubiera caído el hacha al río, alguien con recursos hubiera dicho, bueno, voy a tener que comprar otra. No hubiera gritado, maestro, se me cayó el hacha y no era mía. Quizás no, no tenía manera de responder por el hacha. Pero eso nos muestra que Dios se preocupa por cada uno de los detalles en nuestra vida. Se preocupa cuando pierdes las llaves de tu auto y estás en tu casa buscando. ¿Las llaves? ¿Dónde están las llaves? Se preocupa. Quizás se esté matando de risa Dios. ¿no? Dios está de nuevo ha perdido sus llaves. Pero se preocupa. Si para ti es importante, para Dios, ¿cuán más importante no será si tú le estás demostrando que lo necesitas. Entonces, la frase que se tienen que anotar el día de hoy y con la que nos vamos a quedar toda la semana es la siguiente. Dios sabe cómo ayudarte a encontrar aquello que no esperabas perder. Entonces, cuando perdemos esa fortaleza espiritual de la que estábamos hablando, Dios sabe cómo ayudarte. Si no esperabas perder la pasión que tenías de servir a Dios y la has perdido, Dios sabe cómo ayudarte. Dios sabe cómo hacer flotar el hacha y ayudarte. Si eres de los que no ha perdido esto espiritual, súper, me alegro muchísimo por ti, de verdad, porque eso muestra que tu relación con Jesús está viva, está ardiente, está en tu corazón. Pero si la has perdido, no te sientas mal. A todos nos pasa. Todos podemos perder ese fuego que llevamos dentro. No es algo que dices, uy, yo lo he perdido, mejor no diré nada en la iglesia porque me van a mirar chueco. Todos podemos pasar por eso. Quizás no pases nunca, quizás pases por eso. No o sé, sea, quizás estás pasando ahorita por eso y, y dices, me acuerdo cuando conocí a Jesús, lo único que quería era hablar de Jesús, a mis compañeros de trabajo, en mi casa. Lo único que quería era llegar a mi casa a leer la Biblia, aprender la tele, escuchar una prédica. Y quizás hoy, ya no me acuerdo cuál ha sido la última vez que me he sentado a leer la Biblia para mí. Yo con Dios y nada más. No porque estoy en un compartimiento, no porque he venido a la iglesia y he leído ahí. Simplemente por el hecho de querer hacerlo. Y ahí te das cuenta que has perdido algo que antes tenías que lo considerabas un tesoro dentro tuyo y que de pronto no está ahí, no te das cuenta qué ha pasado y, y cuándo lo has perdido. Quizás te das cuenta que antes te subías un trufí y empezabas a orar por el chofer, por el de adelante, por el de la derecha, por el de tu lado, sin que sepan. Simplemente decías, quiero orar por la gente. Quiero orar por sus vidas. Y hoy te das cuenta que quizás hace semanas que no has orado, o quizás es tu hijo el que te tiene que hacer recuerdo, papi, no hemos bendecido los alimentos. Y tú dices, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Dónde he perdido mi fortaleza espiritual? ¿Dónde la he dejado? Y como les decía, todos pasamos por eso. Yo estoy pasando por eso. Ahora, hoy, yo estoy pasando por eso. Y cuando estaba preparando la prédica decía, yo estoy pasando por esto. Porque no se trata de cuánto haces en relación a Dios. Porque, pues, de, ¿cómo estás pasando por eso? Estás parado y al frente estás predicando. No, de, de, debería estar bien. Porque no se trata de lo que haces en relación con Dios. Se trata de lo que haces tú con Dios. ¿Qué relación mantienes con él? Si tu relación es personal. Les voy a contar algo. Y... No le he contado a Carlos Alberto que iba a hablar de esto hoy día. Vamos a desclasificar los documentos secretos de Jason. Iglesia Leaks. Vas a disculpar, hermano. Cuando recién eh, estábamos armando Jason, yo, yo no tenía fuego dentro, tenía un incendio de, de, de pasión por, por la palabra de Dios. Y a todo lo que veía... Yo quería decir, aquí podemos llevar la palabra, aquí podemos hacer esto. Y así fue de cierta manera como empezamos todo este ministerio de misiones digitales. Empezamos primero grabando en una computadorita así chiquita todos los compartimientos bíblicos, porque ni siquiera había iglesia, eran compartimientos bíblicos y era todo lo que había. Y empezamos grabando ahí para después de hacer un podcast y luego hicimos el podcast y luego hicimos la página web para, para que la gente pueda encontrar el podcast. Y luego dijimos, y bueno, ya, ya que estamos grabando el audio, ¿por qué no grabamos también el video? Y empezamos a grabar el video y después poníamos el video en la página web, poníamos el podcast en la página web. Y luego dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos una cuenta de Facebook y abrimos una cuenta de Facebook y en la cuenta de Facebook podíamos mandar los mensajes de, de la palabra que queríamos. Y luego dijimos, también abriríamos un Twitter y teníamos un Twitter y ya teníamos muchas cosas. Y luego dijimos, ¿por qué no hacemos una iglesia en internet? Hicimos una iglesia en internet. Y no era que lo hacíamos solo los dos. O sea, lo hacíamos entre todos y todos participaban porque, por ejemplo, para la iglesia en internet, me acuerdo que hicimos una capacitación para enseñar qué es lo que era ser un voluntario en línea. Hicimos, entre, entre varios nos pusimos de acuerdo para traducir todo un manual de, de servidor en línea al español del inglés para que todos lo puedan leer, los que iban a participar. No sé cómo hizo el Julio César, pero, Consiguió licencia para que usamos gratuitamente todos, eh, casi los videos de música cristiana de casi todos los artistas que te puedas imaginar en el, en el sitio. Haciendo realmente cosas hermosas y hacemos muchísimas cosas y todos trabajamos juntos. Y un día encontré un mundo virtual, por así decirlo, que se llama Second Life. ¿Alguien conoce Second Life? Es un mundo paralelo, pero virtual, digamos, donde tú agarras una personalidad, te conviertes en alguien, te pones un nombre y vas a vivir a ese mundo. Y todo opera por internet. Y es un mundo súper desarrollado porque puedes ir al parque, puedes ir a la cafetería, puedes ir a una discoteca. Hay el parque donde están los hippies, el parque donde están los fresas, digamos. hay de todo, digamos. Y tú, como jugador de, de ese juego, puedes construir tu discoteca, armar tu discoteca, comprar un terreno, poner tu discoteca ahí y empezar a cobrar entradas. A la gente que va a entrar a tu discoteca. Entonces, hay la discoteca de moda, la que no es de moda, la que ya quebró, la vieja, la nueva. Y hay gente que vive de eso. Creo que hasta Starbucks tiene una franquicia ahí. Y tú puedes poner tu franquicia, le pagas, tal vez pones tu Starbucks ahí en, en el mundo virtual. Y la gente va ahí a tomar café y vive ahí. Cuando vi eso, dije, aquí tenemos que poner una iglesia. Si hay discoteca y Starbucks, ¿por qué no va haber iglesia? Y le dije a al Carlos Alberto, ¿y pondremos una iglesia en Second Life? Solo Carlos Alberto me podía responder. Así me dice, ¡ya! Yo yo más, yo te ayudo, ya pongamos. Entonces, adquirimos identidades secretas y empezamos nuestra misión secreta. Nadie sabía, ¿no? O alguien sabía de la idea de conquistarse con Drive para Cristo, ¿no? Bueno. No voy a develar el nombre secreto de Carlos Alberto para cuidar la fuente. Yo era Joselito Noriega. A mí no... Y nos metimos ahí. Por, por, ¿Por qué? O sea, porque teníamos ese fuego ardiendo dentro nuestro de querer compartir la palabra de Dios. Teníamos esa pasión. No nos fue bien en Second Life porque en esa época el internet era todavía peor de lo malo que es hoy en día aquí. Entonces, entrábamos y teníamos que esperar 20 minutos a que el hombrecito dé un paso, ¿no? Nosotros, entonces, ni no íbamos a llegar nunca a armar nada. Era, era terrible, requería mucho internet y al final dijimos, no, no se puede, pero lo hacíamos porque estábamos ardiendo de pasión. Pero, ¿qué ha pasado con el tiempo? Y ahora este ya es mi caso personal. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Hemos seguido administrando que la página de Facebook, el Twitter, el podcast, los videos, tantas cosas que en el pasar de los años para mí se ha empezado a volver una rutina. Y me he dado cuenta que ya no abría la Biblia, no era porque estaba preparando un compartimiento o estaba preparando una prédica o porque alguien me había preguntado algo. No estaba orando, sino era que estaba orando en la iglesia un domingo o estaba orando en un compartimiento o en una sesión en línea. Estaba haciendo muchísimas cosas, todas relacionadas con Dios. Pero yo, yo, con Dios, no tenía una palabra en meses. Y de pronto estaba vacío. Vacío, vacío. Ese fuego que tenía, que nos llevaba a hacer locuras como esas, ya no estaba. Y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué he perdido eso que tenía? Y pensé que no se podía perder. Y la verdad es que la única manera de perderlo es porque has abandonado tu relación con Jesús, la tuya, la propia la que cultivabas cada vez que ibas a un compartimiento y que desde que has dejado de ir al compartimiento, ya ni siquiera ese día lo, la, la cultivas. La que cultivabas cuando llegabas a tu casa y en la noche ya abrías tu Biblia. Y tenías 10 minutos, 15 minutos de estar solos tú con él. O de oración en las mañanas, que ahora lo has ido dejando. Estoy seguro que ha pasado quizás algo en tu vida, si estás viviendo por esto, que te ha hecho sentir que has perdido esa tu fortaleza espiritual. Quizás estabas muy bien y de pronto has empezado a salir con una persona que en vez de acercarte a Dios, te alejaba de Dios. Has empezado a tener relaciones que en vez de edificarte, te estaban haciendo daño y de pronto te has dado cuenta uy, dos meses que no leo la Biblia y quizás esa es la manera bonita de darte cuenta porque pueden, pueden haber sacudidas mucho más fuertes que te dicen oye, estoy pasando por un problema terrible y ya no tengo la fortaleza que tenía antes en mi corazón para pasar por esto ya no tengo la fe que tenía antes en mi corazón para salir de esta batalla y te preguntas, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué no tengo? ¿Qué ha pasado? Y recién te das cuenta que ha habido algo que te ha estado alejando de esa relación con Dios. Quizás te has metido en tu trabajo a fondo. Has descuidado tu fortaleza espiritual. Y quizás la fortaleza espiritual que tenías era la que estaba manteniendo tu matrimonio a flote. Y de pronto tu matrimonio tiene problemas y tú dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por qué Dios ya no está cuidando de mi matrimonio? Pero te das cuenta que en realidad es esa fortaleza que tú tenías, que venía de tu relación personal con Dios, la que estaba manteniendo a flote ese tu matrimonio. Quizás era tu obediencia, quizás era tu dependencia de Dios la que te estaba manteniendo firme. Y cuando la has perdido, porque te has relajado, porque te has dado ciertas licencias en la obediencia, de pronto ves que hay cosas que se empiezan a desmoronar a tu lado y dices, ¿qué está pasando? He hecho algo malo, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Y solamente te das cuenta que es que has estado perdiendo eso que no pensabas que se podía perder. La buena noticia es que hay esperanza, que es algo que puedes recuperar, que es algo que Dios va a poner frente a ti y te va a decir, toma tu hacha que habías perdido, y la puedes recuperar. ¿Se acuerdan de la frase al principio? Dios quiere ayudarte a recuperar eso que creías que no se puede perder. Hay dos maneras en las que podemos recuperar aquello que hemos perdido en lo espiritual. Primero, y eso es muy importante, tenemos que ser honestos con nosotros mismos acerca de dónde lo hemos perdido. Porque no vale la pena que nos engañemos. Porque en el fondo de tu corazón tú sabes que hay una relación que te está haciendo daño. Tú sabes... Que el exceso de trabajo te está haciendo daño tú sabes que tu falta de obediencia te está haciendo daño o sabes que tu falta de, de oración, de palabra, de Dios de Biblia te está haciendo daño sabes en el fondo qué es eso que te está alejando cada día en tu relación personal con Jesús tú sabes por qué son ya tres semanas que no has orado solo ¿por qué? porque estabas muy cansado no tenías tiempo llegaste muy tarde a tu casa ¿Por qué? Tú sabes en el fondo qué es lo que está pasando contigo y tienes que ser muy honesto contigo mismo para saber dónde poner un alto y dónde decir basta a eso que te está alejando de Dios. Yo lo perdí por rutina. Se me convirtió en trabajo. Es decir, los lunes hay que preparar la iglesia en línea, los martes hay que preparar el compartimiento, los miércoles la página web algún domingo hay que predicar, era mi tarea, era lo que yo tenía que hacer, pero no era parte de mi relación con Jesús. Entonces sean honestos acerca de dónde lo están perdiendo. Tómense un tiempo para pensar y decir, ¿qué me está afectando tanto que estoy perdiendo mi relación personal con Dios?, ¿Qué puede ser más importante que te lleve a perder tu relación personal con Dios? Y luego de que hayas hecho ese paso uno, haz el paso dos. Pídele ayuda a Dios. Muchas veces decimos, uy, yo quisiera orar, pero ¿sabes qué? Mi fortaleza espiritual está por los suelos. Cuando tenga fortaleza espiritual, voy a orar. O cuando tenga fortaleza espiritual, voy a creer que Dios me puede ayudar. Pero es al revés. ¿Quieres fortaleza espiritual? Orá. ¿Quieres fortaleza espiritual? Anda a leer la palabra. ¿Quieres fortaleza espiritual? Empezá a creer en un milagro. Empezá a tener fe. Dios te dice, la fe viene por el oír. Anda a la iglesia. Anda al compartimiento bíblico. Lee la Biblia todo el tiempo. Escúchate todas las prédicas que puedas. Y así, poco a poco, esa fortaleza espiritual que creías haber perdido, Dios la va a poner frente a ti para que la agarres y la tomes y la hagas tuya de nuevo. Pero tiene que partir por lo mismo que hemos estado viendo las últimas tres semanas. Esa fortaleza espiritual no te va a llegar en la noche mientras duermes. ¡plup! ¡Wow! Me he despertado con tanta fortaleza espiritual. Va a llegar porque tú vas a hacer que llegue. Tú le vas a pedir a Dios, Señor, quiero tener la misma fortaleza espiritual que tenía cuando te conocí. Cuando era capaz de orar por un milagro. Busquen ese momento de intimidad con Jesús. Es la única manera en la que podemos tener fortaleza espiritual. Vamos a ver qué dice el verso 6 y 7. ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Si se dan cuenta, lo primero que está haciendo este, este muchacho con Eliseo es que está siendo honesto acerca de dónde la perdió. Porque hubiera podido decirle frente al problema que él sentía, hubiera, no sé, estaba ahí, yo, yo la dejé ahí y ya no está. No sé, se perdió. Yo la estaba usando, volví, fui a tomar un refresquito y ya no estaba. Pero no, él, él, es, él es honesto con Eliseo y le dice, la perdí en el río, y está ahí, es honesto con el problema que tiene, y luego Dios le dice, toma el hacha, es tuya, agárrala, se la da, y esos son los dos pasos que hemos visto, y esa es la relación con este milagro de Eliseo y el fondo de, 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 lo, de cómo podemos interpretar este, este milagro. Dios quiere poner tu fortaleza espiritual, en tu corazón, a tu alcance, pero tú tienes que tomarla, tienes que hacerla tuya. Y la única manera de hacerlo es fortaleciendo cada día esa relación personal con Jesús. No dejes que tu trabajo, no dejes que tus relaciones, no dejes que tu flojera se pongan en medio. Porque puede llegar el momento en que esas relaciones sean más fuertes y tú te quedes vacío. No tenemos que perder nunca de vista, que hay un enemigo espiritual que lo único que quiere hacer es robarte quitarte y aplastar esa fortaleza que tienes en tu corazón, esa fe que tienes en tu corazón, que es lo único que le importa a Dios lo único que quiere es quitarla de ahí nada más para que tú empieces a ver cómo sin eso puedes estar sin tu vida y de pronto vas a empezar a sentirte vacío y vas a ver que las cosas se desmoronan a tu lado y vas a decir, no, no vas a entender ¿Y le vas a querer echar la culpa a Dios? Quizás vas a estar viviendo algo que no entiendes por qué sucede y le vas a echar la culpa a Dios en vez de darte cuenta que el que se ha quedado vacío por dentro ha sido tú primero para no creerle a Dios y has dejado de lado esa tu relación. A veces necesitamos que nos sacudan un poco para entender que nos estamos secando por dentro. Si hoy has empezado a sentir que te falta un poquito de eso que tenías antes que era más grande, no dejes pasar el tiempo para que eso siga creciendo. Retoma tus hábitos de relación con Jesús. Es como una relación con, con tu esposa, con tus hijos. No puedes pretender que porque los llevas todos, todos los días al colegio tienes una relación con ellos. Estás haciendo algo con ellos, lo estás llevando al colegio, pero esto es una relación. La relación es cuando pasas tiempo con ellos, cuando charlas, cuando hablas, cuando los escuchas, cuando vas a jugar, cuando sales, cuando te preocupas de sus necesidades. Que no les pase como a mí, que creí que estar haciendo cosas con, para Dios era como estar haciendo cosas con Dios. Porque al final te puedes quedar vacío. Quiero invitarlos de esta semana a que retomen de la manera que ustedes sientan que lo necesitan, identificando ese lugar en que han empezado a perder esa fortaleza, su relación con Jesús. Quiero que esta semana intenten convertirse en esa persona que siempre han deseado ser para Dios. Desde hoy, saliendo de acá, ¿cuál es la persona que ustedes tenían en mente el día que conocieron a Jesús y se llenaron de ese fuego interior? ¿son hoy el reflejo de esa persona? ¿son hoy el reflejo de Dios? esta semana vamos a convertirnos en esa persona vamos a recuperar esa relación con Dios y nos vamos a dar cuenta que Dios está pendiente de cada detalle de nuestras vidas y que es el único que puede ayudarnos a recuperar eso espiritual que creíamos que habíamos perdido que okay, vamos a orar Señor, queremos darte gracias por todas las segundas oportunidades de acercarnos a ti que nos das, Señor. Sabemos que a veces nos alejamos, que a veces nos secamos por dentro, que a veces confundimos qué es lo que necesitamos hacer para estar cerca tuyo, para tener una relación contigo, Señor. Pero te damos gracias porque siempre vienes a darnos un abrazo con una segunda oportunidad para volver a acercarnos a ti, para volver a decirte cuánto te amamos y para volver a poner en orden y en esa perspectiva correcta todas nuestras prioridades Señor no permitas que nuestras prioridades se mezclen en nuestra cabeza y que equivoquemos el camino correcto que tú nos muestras el camino de ir de tu mano de hablar contigo de escuchar tu palabra de saber lo que piensas Señor de conocerte de quererte, de sentirte en nuestros corazones como un fuego intenso que nos lleva a cambiar no solo nuestras vidas Señor sino las vidas de todos los que están a nuestro alrededor llena de nuevo nuestros corazones de esa pasión que nos hace falta para poder compartir tu palabra a todo lo que se nos cruza por nuestro camino queremos hablar de ti con la gente que no sabe nada de ti o que no quiere escuchar de ti Queremos ser luz ahí afuera, no queremos encerrarnos dentro de una iglesia a estar solo nosotros hablando de ti entre nosotros, Señor. Danos esa fuerza y ese coraje que necesitamos para salir a hablarles a los demás. A esas relaciones, Señor, que nos están afectando, ayúdalas y ayúdanos a nosotros a transformarlas. Toca esos corazones, Señor, para que en esas relaciones podamos encontrar tu presencia, nos podamos acercar más a ti a través de nuestras relaciones. Que esas relaciones ya no nos alejen, y no dañen, no erosionen la relación que tenemos contigo, Señor. Te pido, Señor, por Jazón, por Carlos Alberto, para que bendiga siempre esta iglesia, Señor, y que nos des la sabiduría necesaria para hablar. tu nombre, es, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida,